0: Bienvenidos a Cise Podcast. Cultura pop en Cise Podcast. Gas, gas. Hola y bienvenidos a CICE Podcast. Soy Diego Sumalavia, estamos en un nuevo episodio de Cultura Pop, donde hablaremos de la película del momento Soul. Me encuentro junto a...
1: Carlos Campos y Eri Huertas.
0: Compañeros, ¿qué opinan de esta hermosa película? ¿Qué es lo que ustedes han podido rescatar?
1: Me gustan mucho las películas de Disney por las animaciones y todo, además que buscan ese toque de ternura que da y que cuenta algo muy curioso, el antes y el después de todo, ¿no? Claro,
0: como el pensamiento de una persona puede cambiar a medida que va conociendo lo que hay detrás de distintas personas. Bueno, en este caso distintas almas. <risa> Eric, tú qué nos puedes decir sobre la película.
2: Bueno, el tema audiovisual de Pixar está de más alabarlo porque siempre sabemos que son increíblemente buenos. No sé si les pasó a ustedes chicos que cuando veían la parte en donde estaban con las almas y todo ello, no sentía como que un poco increíble la animación, el tema de los semidioses que habían ahí o la contadora, la forma en la que eran solamente unas líneas, pero, o sea, qué tanto se veía con tan poco. A mí al menos me sorprendió bastante el tema audiovisual me dejó muy impactado sobre todo en ese espectro que con unas líneas hicieron personajes y le dieron
1: tanta personalidad a cada uno de ellos que demostraba autoridad, que tenían peso en ese lugar, exacto,
0: también no solo la animación, la banda sonora, a mí me llamó muchísimo la atención en diferentes oportunidades, la representación, estuve también leyendo que varios expertos la consideraban como uno de los mejores trabajos de Pixar, y también me pude percatar no sé si ustedes se dieron cuenta, es raro un poco en Disney, pero como que esta película iba más orientada a un público adulto
1: no tan adulto, quizás ya no tanto para niños Pero es como Adolescentes Un poco más Algo así Como habla De lo que quiere uno En la vida De cómo de Elegir tu su personalidad Algo así ¿Me entiendes? Sí. Por eso pienso Que trata un poco Adolescentes Ahí rodeando esa edad
0: Claro Es que te pongo adulto Porque al personaje principal Joe Garner Es una persona adulta
2: Yo considero Que está seccionado En tres públicos No lo veo tanto Con el tema de Joe Garner El tema adulto ¿eh? Yo lo veo más Con el tema final de 22 ¿Se acuerdan? Que está como que Depresión Se convierte en estos Monstruos de arena ah, ¿Se acuerdan? Sí que no, alma perdida vida, ¿no? alma perdida exacto ahí le vi más el tema adulto porque me puse a repensar o a verlo con cosas de mi vida y sentí esa frustración que tenía a 22 con ciertas cosas o sea se ponía a pensar o a recordar en las veces que le dijeron tú no puedes que no sirves para claro, nada claro. que eres un inútil que cómo no puedes ser esto y aquello y como que yo me puse a pensar y reflexionar y dije wow ha habido veces en mi vida que me han dicho cosas así y realmente me he sentido deprimido y yo creo que ahí es cuando tocan más el tema de la depresión el tema de la juventud lo siento más en el tema del personaje principal de Joe Garner, como se ve en la película, él busca un sueño y dice: No, esta es mi oportunidad, y que apenas lo haga, la vida va a ser totalmente distinta. Y creo que más de uno nos ha pasado, o bueno, en mi caso particular me ha pasado, de que he llegado a realizar algo que digo: Ya, esto va a ser el clímax, lo máximo que va a pasar mi vida de acá todo para arriba. Pero a veces llegas a ese punto y dices: mmm, Bueno, esto era,
0: ya está. Te bien? pones a pensar, y, dices, y ahora qué, ahora qué sigue.
2: Exacto, el, el gran, y ahora qué. Y lo veo más que el tema del santir con el principio de la película con 22 diciendo: No sé qué hacer, si hago esto, si hago lo otro. Pero me parece muy reflexivo el tema de la película Porque si bien te dice, ok, está bien No pierdas tus sueños, sigue tus sueños Sigue tu, tu objetivo, tu camino, tu ideal Pero también se trata en la realidad Porque de un sueño no siempre se puede vivir O no siempre se puede existir
0: Ese mensaje se ve más fuerte en eso que tú dices Que del sueño no siempre se puede vivir En la parte donde está en la peluquería Y el peluquero no quiso ser peluquero Toda su vida, o mejor dicho, barbero No quiso ser, quiso ser eh, doctor veterinario. Ah, perdón, veterinario. veterinario veterinario Ahí Joe como que empieza a reflexionar, se ve el cambio de personaje de cómo su sueño fue ser veterinario, pero pese a no cumplir su sueño, el tipo era feliz, siendo barbero y todo. Y ahí se empieza ya a ver el cambio de Joe, que empieza a reflexionar y a darse cuenta que no es necesario quizás cumplir el sueño o que el sueño, una vez que lo cumplas, quizás no es todo, no, no es la cima, sino que hay más allá de eso. Exacto. Y además,
2: como el mismo barbero lo dice, mi sueño era ser veterinario, pero tuve hijos y tuve que aprender clases de barbería. que Era mucho más barato que las clases de veterinaria, así que tuve que empezar a trabajar en esto. Me empezó a gustar. Empecé a aprender a convivir con lo que me gusta y que puedo hacer. Y eso es un gran plus, que no siempre la vida va a ser fácil, no siempre vamos a tener el trabajo de nuestros sueños, ni vamos a vivir de los que más nos gusta Pero aprender a convivir con aquello que tenemos día a día, creo que nos va a hacer unas mejores personas. Porque con el tema del Barbero es
1: clarísimo. Aprendí a disfrutarlo y mírame ahora, soy feliz. Como que trabajó con las posibilidades que tenía en ese momento. Y yo creo que con esa parte, muchas personas se sienten identificados, porque cuántas quisieran hacer algo, pero en el tema económico no les da. Y pueden buscar una alternativa, como lo hizo el Barbero. Sí,
0: exacto. En esa escena fue donde se da cuenta del mensaje que a la película. En esa parte, ves el cambio de Joe. Porque ahí, si no me equivoco, ahí Joe está dentro del cuerpo del gato. y sí. eh, Joe empieza como a decirse, ¿no? y este Porque ahí Joe tenía el pensamiento de que si no cumple su sueño, no puede ser feliz. Y que más allá del sueño no hay más. Y empieza a darse cuenta que no todo era así. A mí, en lo particular, la escena que más me impactó de la película, quería preguntarle para ustedes cuál fue. Antes, primero quiero decirle la mía a ver si quizás va por ahí el tema. Fue cuando 22 eh, se transforma en una alma perdida y se transforma en un monstruo de arena. Cuando Joe, en forma de almita, se mete dentro del monstruo porque se lo come. Y empieza a ver todos los maestros anteriores que ha tenido 22 gritándole. Y se ve uno en particular más grande que todos. Y yo siento que ahí Joe se mira a sí mismo como que la mala influencia, mejor dicho, que tuvo 22 para transformarse, sea el mismo. Creo que ahí también fue un punto de quiebre en el personaje.
2: Yo quiero responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Ustedes creen que Joe era una persona buena?
0: Se me hacía muy egoísta. Pensaba en sí mismo. Me di cuenta cuando estaba ayudando a 22 a encontrar una pasión y 22 como que agarra cierto cariño por la música. Pero Joe Seguía en su idea y en su pensamiento de que si 22 agarró esa pasión solo era porque estaba dentro de su cuerpo. Y quizás eso era un pensamiento, por así decirlo, egoísta, ¿no? Que 22 no pueda agarrar un gusto por algo, por la música en este caso, y no pensar que es por otra razón, sino que yo piense que es por el simple hecho que estaba dentro de su cuerpo. Sí, porque Mera. yo
1: aceptó a 22 por el hecho de tener esa chispita, como lo llamaban, para volver a su cuerpo. No por querer ayudarle. Él lo buscó por beneficio propio, se podría decir. Exacto.
2: Desde los primeros minutos me pareció, ah, mira, qué bonito personaje. Pero luego tenía ciertas actitudes que yo decía mmm, no me cuadra mucho este pata algo no me gusta gustando y era que es eso es muy egoísta, desde el principio de la película él es muy yoísta muy yo quiero esto, yo voy a conseguir esto y yo, y yo, y yo, y yo, y yo porque si se dan cuenta, en el principio de la película cuando le ofrecen el puesto de profesor a tiempo completo, su madre le dice, acepta lo que es una gran oportunidad siendo sinceros, profesor de música que sea a tiempo completo es muy complicado muy es complicado, muy, muy complicado sí, que se dé, sí. y a él le estaban dando la oportunidad y con su misma madre decía que vas a tener seguro, que vas a tener pensión, que vas a tener un montón de cosas. Y yo creo que al final de la película, si la película hubiera continuado 10 minutos más, iba a terminar con que yo termina aceptando ese puesto porque en realidad eso era lo que le inspiraba. Porque si ustedes se dan cuenta, al principio de la película, cuando él empieza a enseñar a los alumnos qué mal, qué bien estaban, hay una niña pequeña, la que tocaba el saxo o la trompeta, no me acuerdo. Pero en fin, si se dan cuenta, cuando él descubre que ella tiene esa pasión o ese interés por la música, cuando se deja llevar, a él le salta la chispita y se empieza a emocionar y en su cara se refleja y después de que él cumple su sueño y tocar en la banda y ya hace todo ello no ven que se queda medio seccionado medio como que mm, bueno esto era y cuando se va de vuelta al bus no sé si recuerdan que él está en el bus ahí parado y se recuerda de lo que pasó con 22 y a él mismo le dice es que esta gente está sin alma o sea no le dice exactamente eso pero hice algo como que es que esta gente todos los días vuelve a la misma hora en el mismo horario haciendo las mismas cosas y están aburridas y él se puso a ver siento yo que ok si me empiezo a dedicar a esto mis días van a ser así todos los días y eso no es lo que yo quiero de rutina iba a tener. Exacto, iba a ser una claro. rutina en cambio en el salón de música como que ya se le están dando las cosas para que él mismo sea algo más en la vida pero bueno.
0: A ver, quiero hacerles una pregunta en cuanto a esta pasión que tenía Joe por la música, si no mal recuerdo es por su padre, ¿no? Que también sí. era músico, ok. Creo que no tuvo suerte su padre en cuanto a la música, ¿no?
1: No, no le fue bien, claro.
0: Es por eso que su madre se interponía entre el sueño de Joe y de salir adelante con la música, porque al inicio no explican eso, al inicio de la película yo Joe Pensé que la madre no quería que cumple el sueño eh, Quizás porque Oye. tenga algo en contra de la música Sí, sí, que diga No, yo no quiero que mi hijo sea esto Quiero que haga otra cosa Pero después al explicar eso, lo de su padre Como que encuentras ya más sentido a las decisiones a, O a las palabras que le decía su madre Porque en algunas veces A mí se me hacía un poco dura lo que le decía su mamá Pero después me di cuenta que no Que era porque obviamente ella como madre No quería que pase lo mismo que su esposo Exacto. Claro.
2: En la pelea que tiene 22 con su madre 22 en el cuerpo de Joe, este Ahí mismo su madre le dice pues tu padre tuvo como sostengo, como apoyo a mí. Si a él no le iban bien las cosas, yo podía ayudarlo o auxiliarlo. Y yo no quiero como madre que a ti te pase lo mismo que tú te vas a vivir lo mismo. Porque en tu caso no tienes a nadie como yo que te pueda sostener. Aunque en este caso, en realidad su mamá lo
0: sostenía a él,
1: pues, ¿no? Claro, porque Pero. le dijo, el día que yo no esté, ¿quién va a pagar tus facturas? Le dijo, o sea, es como o sea. que sigue dependiendo de su madre porque no tenía nada fijo aún.
0: Claro, porque la música uno lo estaba ayudando y su madre estaba dando cuenta y, obviamente, como ustedes dicen, no quería volver a pasar lo mismo dos veces. Bueno, compañeros, antes de terminar, quería preguntarles a ustedes, del 1 al 10 ¿cuánto le pondrían a esta película?
1: Yo le pondría un 8, más por los momentos que te pasan en la película, te hace recordar cosas que has vivido en tu vida, cosas que sí o sí has pasado o vas a pasar y te queda como experiencia. Además, las animaciones de Pixar, o sea, felicitarlas está de más porque siempre sorprende al sí, público. Es.
2: Yo también le pondría un 8, más que nada por el tema de que introspectivamente me hice recordar o pensar cosas que he pasado o que he podido pasar o me podrían haber pasado y a planteármelas de una manera distinta, ¿no? porque sí me encontró con momentos, como comenté hace un rato, en que me han pasado cosas similares y yo digo, wow, pude haber hecho esto, pude haber hecho tal otra cosa. En sí la película buena, tiene buen hype, pero no ha sobredestacado lo que yo pensaba. Es más, cuando yo leí el nombre Soul, dije, Soul, y veía unas teclas de piano y dije, ah, debe ser porque tiene que ver con el tema jazz. Y luego cuando vi el tema de las almas, dije, mm, es un buen juego de palabras entre Soul de la música y Soul de alma. Y dije, wow, me parece interesante, pero creo que tuvo muchos tiempos que eran un poco muertos o sin mucho, sin mucho contenido apreciable, pero igual me pareció buena película y la recomendaría. Pues.
0: Bueno, me meten un poco de presión porque ambos la han puesto un 8 no, yo la verdad también le pongo un 8, a mí la película me gustó muchísimo, si bien es cierto, Eric tiene razón, en algunas partes quizás donde sientes que se puede haber puesto un poco más o se pueden obviar pero son fragmentos pequeños, a mí en lo particular siento que de Pixar y todo me ha gustado muchísimo porque, por ejemplo hay otras películas, Toy Story, Monstering que toca el lado sentimental, esta película toca más el lado reflexivo, al ponerte a una familia, bueno en este caso de Madrid yo de cosas que han pasado, el sueño de Joe, que Joe por un momento sea como el pastor, por así decirlo, de 22 que sea una persona convenida, que quiera sus beneficios, que sea egoísta y que después haya cambiado, a mí la verdad me gusta muchísimo y también da como ese mensaje de que nunca es tarde para cambiar, de que la experiencia y los sucesos que pueden pasar en tu vida te puede hacer mejorar como persona, y es por esto que yo también le pongo un 8 y se ha vuelto una de mis películas de Pixar por el momento que están en un top 3 así que ese sería el puntaje, queda 8 cerrado para todos, no yo también, yo también le recomiendo esta película a cualquier persona espero les haya gustado esto fue un programa más de Cultura Pop donde hablamos de Soul yo soy Diego Sumalabia y estuve junto a Carlos Campos y Eri Huartas. nos vemos en otra oportunidad esto fue CICE Podcast hasta la próxima Cultura Pop en CICE Podcast CICE no se hace responsable por las opiniones vertidas en este espacio